0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questo è il podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale. Quella dell'indice glicemico può venire considerata come una delle principali innovazioni degli ultimi decenni nel campo della dietologia. La sua applicazione in effetti ha rivoluzionato alcuni concetti di base relativi all'effetto dei carboidrati sull'organismo. Oggi ormai è entrato nel linguaggio comune e non c'è approccio dietetico che non valuti anche l'impatto sulla glicemia nei menu proposti. E, come quasi sempre accade nell'alimentazione, sull'indice glicemico ci sono dette tante cose, forse troppe. Ma spesso una eccessiva semplificazione può portare a delle false convinzioni, tanto che l'indice glicemico talvolta è sembrato essere l'unica caratteristica da conoscere di un alimento. Ma siccome così non è, oggi cerchiamo di fare un po' di chiarezza, da una parte sfatando alcuni luoghi comuni e dall'altra dando all'indice l'importanza che merita, né di più né di meno. E ci mettiamo alla prova con un classico, vero o falso? Indice glicemico può aiutare a dimagrire Va detto che l'indice glicemico è stato ideato per la dieta dei diabetici grazie al lavoro di David Jenkins dell'Università di Toronto, che insieme al suo team ha scoperto che alimenti come il pane bianco a base di carboidrati complessi, contrariamente a quanto si pensava prima, in realtà alzavano la glicemia di più di altri alimenti a base di zuccheri semplici. E se perciò ha contribuito a modificare l'approccio dietetico per le persone con il diabete, l'indice glicemico deve la sua grande fortuna perché, anche attraverso l'intuizione iniziale di dietologi come Michel Montignac e poi di tanti altri, è stato proposto come un nuovo strumento per dimagrire più facilmente e per mantenere un peso corretto. Senza entrare troppo nel dettaglio, nel caso si può ascoltare un altro mio podcast sulla dieta a basso indice glicemico, l'obiettivo di una dieta a base di alimenti con un basso indice glicemico è quello di ridurre il più possibile i picchi di glicemia, a seguito della digestione dei carboidrati dopo i pasti, e il conseguente rilascio nel sangue dell'insulina, un ormone che ha il compito di intercettare le molecole di glucosio nel sangue per farle entrare nelle cellule, che poi utilizzeranno il glucosio a scopo energetico, lo sappiamo. E così Vengono riportati alla normalità i valori della glicemia e del sangue, che devono rimanere stabili nel nostro organismo. Quando però l'insulina viene secreta in maniera elevata dal pancreas per colpa di eccessi dietetici, che rilasciano quindi molti zuccheri in circolo, può provocare degli effetti collaterali che favoriscono l'aumento di peso. Questo ormone svolge di fatti un'azione anabolica sui grassi, in altre parole favorisce l'aumento dei depositi adiposi, ma non solo, allo stesso tempo inibisce anche il demolimento dei depositi. Depositi adiposi. In parole semplici, da una parte favorisce l'aumento del peso e dall'altra inibisce di bruciare a scopo energetico il grasso corporeo. In conclusione, quanto più si riesce a basare la propria dieta su alimenti che muovono meno la glicemia e quindi non ci si espone a forti oscillazioni insuliniche, tanto più il senso di sazietà e i sali scendi di glicemia stimolano l'appetito e il senso di benessere saranno duraturi. Inoltre, gli alimenti con i carboidrati a basso indice glicemico sono anche quelli più sazianti per il contenuto di fibre e in genere sono anche meno calorici di quelli ad alto indice glicemico. Insomma, le calorie introdotte si riducono senza soffrire la fame e diventa più facile seguire con costanza una dieta ipocalorica. Quindi l'affermazione che l'indice glicemico può aiutare a dimagrire è vera, sempre a patto che l'indice glicemico venga inserito all'interno di una dieta corretta. Un alimento che ha un basso indice glicemico è sano. Ovviamente bisogna considerare questo prezioso strumento come uno degli elementi da valutare e non l'unico per costruire dei menù salutari. L'indice glicemico, in effetti, riguarda solo gli alimenti che contengono carboidrati, ossia i cereali, la frutta, il miele, i legumi, lo zucchero. I grassi, ad esempio, non alzano direttamente la glicemia perché non contengono zuccheri. Eppure, quelli vegetali, saturi di cattiva qualità, quelli di origine animale o quelli idrogenati, non si può certo dire che siano cibi salutari. Insomma, prima bisogna valutare la qualità di un alimento, a prescindere dal suo eventuale indice glicemico. E' mai il contrario. Se però pensiamo che gli alimenti considerati più preziosi per la nostra salute e che aiutano anche a perdere peso, come i cereali integrali, i semi oleosi, gli ortaggi e la frutta, che hanno tutti un indice glicemico medio-basso, possiamo affermare che l'indice glicemico comunque ci dà un aiuto a fare le scelte giuste a tavola. E quindi all'affermazione un alimento che ha un basso indice glicemico vuol dire che è sano, possiamo dire che è falso, ma che è anche un po' vero. L'indice glicemico è un valore unico per ogni alimento. L'indice glicemico ha il vantaggio di far capire rapidamente se un cibo può essere più o meno indicato per la glicemia. Tuttavia ha alcuni limiti che è meglio ricordare. Tra tantosi gli esami fatti in laboratorio che prevedono l'uso degli alimenti diversi, la risposta è infatti soggetta a tantissime variabili e non esiste un valore unico. Nel caso dei vegetali, ad esempio, la varietà, lo stato di maturazione o il luogo di produzione influiscono sui valori dell'indice glicemico di quell'ingrediente, come pure la durata e le modalità di cottura. Ad esempio, una banana matura ha un indice glicemico alto di 60, mentre quello di una banana acerbe è di 45. Nei prodotti Industriale, l'indice glicemico varia anche in relazione alle diverse quantità di grassi, proteine o fibre che influenzano la risposta glicemica. A seconda dei laboratori e degli autori che effettuano le analisi, i risultati possono cambiare. Quindi conviene considerare l'indice glicemico come un valore indicativo, una media tra valutazioni diverse e non un valore assoluto. Per orientarsi tra le numerosissime tabelle dell'indice glicemico disponibili in giro, il consiglio migliore è quello di consultare le fonti più autorevoli. Quindi, all'affermazione, l'indice glicemico è un valore unico per ogni alimento. La risposta è falso. L'indice glicemico è uguale per tutti. Oltre alle variazioni dovute agli alimenti, vanno poi considerati i fattori legati agli individui che possono influenzare ulteriormente la risposta glicemica. Ricordiamo che la misurazione dell'indice glicemico si effettua valutando la risposta sulla glicemia in seguito all'assunzione di diversi cibi con la stessa quantità di carboidrati. E poi queste risposte vengono messe a confronto con quelle date dal glucosio, che ha valore 100%. Tornando ai fattori individuali che possono influenzare la risposta della glicemia, principalmente questi sono la velocità di svuotamento gastrico dell'individuo, la velocità dell'assorbimento intestinale e i meccanismi che riguardano l'azione dell'insulina. In questi ultimi anni alcuni lavori scientifici hanno notato un'ulteriore variabile dell'indice glicemico. Ad esempio lo studio pubblicato su Cell Metabolism nel 2017 che ha coinvolto una ventina di persone sane che in precise modalità hanno mangiato o pane bianco oppure pane integrale e quindi un alimento considerato tra i più alti come indice glicemico e uno con un medio indice glicemico. Ebbene, i ricercatori si sono accorti che c'era chi controllava meglio la glicemia con il pane integrale e chi, viceversa, con il pane bianco. In altre parole, diverse risposte glicemiche alla stessa alimentazione. Una delle ragioni di questa variabilità si pensa sia legata alla composizione della flora batterica, fondamentale in tantissimi processi metabolici. Secondo un'altra ricerca della statunitense Taft University, pubblicata sul The American Journal of Clinical Nutrition, ammonterebbe al 20% la differenza individuale della risposta glicemica allo stesso tipo di alimento. Insomma, studi come questi vanno a ingrossare le evidenze scientifiche a supporto di chi pensa che un approccio generalizzato a una dieta unica per tutti siano inefficaci e che occorre un intervento personalizzato, per capire quale alimentazione sia più consigliabile per ognuno, tramite anche l'analisi del microbiota oppure del corretto funzionamento dell'insulina. Ma comunque, il consiglio generale che resta sempre valido è quello di nutrirsi in un modo amico della flora intestinale, il microbiota, e cioè con una dieta ricca di alimenti vegetali e perciò di fibre. Quindi all'affermazione, l'indice glicemico è uguale per tutti. La risposta è falso, c'è una variabilità individuale, più o meno marcata. Alimenti con indice glicemico alto sono sconsigliati a chi soffre di glicemia alta. Sebbene, come già detto, uno dei pregi principali dell'indice glicemico sia la sua immediatezza, talvolta però proprio questa può indurre a compiere un grave errore di valutazione, specie su alimenti sanissimi che hanno un indice glicemico alto e che perciò vengono guardati con diffidenza. Facciamo un esempio. Sappiamo che i vegetali in genere hanno un indice glicemico basso, Eppure la zucca lo ha altissimo, 75. Ma ciò non vuol dire che sia un cibo pericoloso per la glicemia o sconsigliabile ai diabetici. Bisogna sempre ricordare che l'indice glicemico mette a rapporto il glucosio con una pari quantità di zucchero presente in un altro alimento. La zucca contiene sì zucchero, ma in piccole quantità, 3,5 g su 100 g. Una porzione normale di 200 g di zucca non sarebbe mai in grado di alzare così tanto la glicemia come il suo indice glicemico farebbe supporre per raggiungere la stessa reazione glicemica di 100 g di pane, che contengono quasi 67 g di carboidrati. Occorrerebbe mangiare quasi 2 kg di zucca. Non bisogna mai dimenticare che l'indice glicemico è un valore di tipo qualitativo e indica l'effetto sulla glicemia di un alimento testato, ma è slegato dal concetto di porzione. Insomma, l'indice glicemico ci dà un'indicazione di come il tipo di amido o di zucchero presenti in ciò che stiamo mangiando può influire l'andamento della glicemia o della secrezione di insulina. Indicazione che rimane però identica a prescindere dalla quantità che mangiamo. Quando infatti ci interessa conoscere più precisamente l'impatto effettivo sulla glicemia della nostra porzione di pasta o ancora meglio del pasto intero che stiamo per mangiare, l'indice glicemico non basta, non serve. Allora un'equipe di ricercatori della prestigiosa Università di Harvard, qualche anno fa, sfruttando la conoscenza dell'indice glicemico, ha introdotto una nuova misurazione, il cosiddetto carico glicemico, che equivale all'indice glicemico moltiplicato per i carboidrati disponibili nelle porzioni di alimenti e diviso per cento. Calcoli un po' complicati, che se non si è diabetici non c'è bisogno di fare. Quindi all'affermazione, gli alimenti con indice glicemico alto sono sconsigliati a chi soffre di glicemia alta. Possiamo dire tranquillamente che è falso. Tutto dipende dalla porzione dell'alimento consumato, dalla quale si può anche calcolare il carico glicemico. E arriviamo all'ultima affermazione. L'indice glicemico serve per seguire una dieta corretta. L'aver fatto cadere la convinzione che per il controllo della glicemia e per il diabete gli zuccheri complessi fossero sempre consigliabili rispetto a quelli semplici è uno dei punti salienti nella rivoluzione dietetica apportata dall'indice glicemico. Questo ha riguardato prima l'approccio dietetico per il diabete e poi un nuovo modo per controllare il peso. Possiamo dire che l'indice glicemico da una parte ha rafforzato la convinzione dell'importanza dell'apporto dei cereali integrali e dei vegetali ricchi di fibre e dall'altro ha ha concesso ai diabetici piccole quantità di zuccheri semplici da consumare durante i pasti, ciò sempre all'interno di quantità consigliate ovviamente, e permettendo così una dieta più ricca e soddisfacente. In conclusione, se non si hanno problemi di glicemia e si segue già una dieta bilanciata, sana, variata, ricca di alimenti vegetali e di fibre, conoscere l'indice glicemico degli alimenti in effetti è abbastanza superfluo. Ma se invece si ha bisogno di migliorare il proprio stile alimentare, Conoscere l'indice glicemico può rivelarsi un modo efficace per imparare a scegliere gli alimenti più giusti a base di carboidrati e anche per nutrirsi in modo più equilibrato e salutare. Insomma, la frase l'indice glicemico serve per seguire una dieta corretta, possiamo dire che è vero. Con quest'ultimo vero e falso io per oggi ho finito. Vi ringrazio per avermi ascoltata, spero che il podcast vi sia interessato e vi do appuntamento al prossimo, sempre per fare la cosa giusta per cucina naturale.